Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission pour découvrir la manière dont les décisions qui ont changé la carrière des intervenants ont été prises. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir dans cette émission Jazzy, graffeur de son état, qui manie ses sprays avec désinvolture. Sans plus attendre, donnons-lui la parole. Jazzy, bienvenue dans cette émission. Ben, bonjour, merci pour l'invitation aussi. Le plaisir voilà. est pour moi. Je viens rapidement de te présenter. Par contre, j'aimerais savoir, en tes propres termes, qui est Jazzy ah, Bonne question, <rire> ça commence bien. Euh, qui est Jazzy ben, C'est un, un petit peu mon double. C'est mon côté artistique, c'est ma personnalité artistique, on va dire comme ça, un peu comme ça. Euh, J'avoue ne pas y avoir franchement plus réfléchi que ça. Euh, à ça plus enfin pardon j'ai jamais réfléchi vraiment plus que ça auparavant mais enfin voilà je pense que c'est un peu mon double j'ai l'impression des fois d'avoir un peu de personnalité celle qui s'exprime artistiquement et euh, l'autre un peu pour la vie de tous les jours en fait mais ça doit se mélanger le penseur et l'artiste c'est ça euh, il doit avoir quelque chose d'un peu dans ce style là Enfin, je pense que quand on crée, souvent, on est un petit peu dans un, un comment dire, on a, oui, on prend du temps vraiment à pouvoir réfléchir, à se concentrer sur quelque chose et justement euh, à, à développer des idées ou des pensées euh, en étant dans un espèce d'état, un peu comme dans un cocon, enfin par moment en tout cas. Ça, c'est l'aspect création là dont tu parles. Euh, oui, clairement. Parfait. On va parler de l'origine de ta vocation et surtout cette passion pour l'aérosol et le street art. D'où tient-elle son origine, s'il te plaît ben, Il se trouve que quand j'étais gamin, j'ai fait un voyage à New York avec mes parents et là, j'avais déjà aperçu des graffitis. Mmh. Mais c'était assez rapidement. Il y a surtout une chose qui m'avait marqué, c'est d'en avoir vu un sur un camion, en fait. Oui. Euh, j'avais trouvé l'idée que ça puisse se déplacer et était plutôt assez sympa. Mmh. Euh, après quoi, on est rentré ici et je pense peut-être un ou deux ans après, il y a quelques personnes qui ont commencé à faire du, du tag et du graffiti, un peu comme j'avais vu à New York, mais ici à Genève. Et euh, quand j'ai vu que ça commençait ici, ben ça m'a donné aussi l'envie. En fait, ça m'a rappelé ce que j'avais vu à New York. J'étais un peu plus grand et du coup, j'ai commencé à... Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose qui... Il y a eu un attrait qui m'a plu à mes yeux. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé comme ça, en fait. D'accord. Et ces premiers graffitis que tu as vus hein, ici, c'était où Dans les écoles Non, non, non. C'était euh, tout ce qu'il y avait de plus illégal comme graffiti. Alors, il y en avait un à côté de l'école où j'étudiais. Euh, sinon, il y avait une fresque que j'avais trouvée un peu par hasard à côté de chez un ami à Carouge. Mm -hmm. Et euh, plus le temps avançait, plus je voyais des choses par-ci, par-là. Donc, il y a eu une première vague de d'artistes graffeurs à Genève avant que moi-même je commence. Et, mais c'est eux qui m'ont donné un petit peu la, la motivation. Puis après, je pense qu'il y a aussi un mélange de, de la passion du dessin. Il y avait aussi le côté du graffiti qui est assez intéressant. C'était ce côté on peint sans qu'on sache vraiment qui a fait l'œuvre. Mmh. Et euh, du coup, euh, toutes ces choses réunies m'ont ouais, donné envie d'essayer. quoi. Mmh. Et comment est-ce que tu t'es formé Tu as commencé par quoi Alors, je me suis formé euh, vraiment tout seul. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé, je connaissais personne. 
Après, comme le milieu était assez petit, assez rapidement, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. Mmh. On s'est un peu formé entre nous, en fait. Mais il n'y avait aucun guide. À cette époque-là, il n'y avait pas... Il y avait peut-être déjà Internet, mais en tout cas pas des tutoriels comme on pourrait trouver aujourd'hui sur YouTube. Mmh. Et c'était vraiment, comment dire, de la curiosité, de la réflexion. Puis après, ça c'est plus pour l'aspect technique, mais après pour tout ce qui est le dessin, ben, c'est euh, s'y mettre au crayon puis euh, dessiner régulièrement. Quoi. Mmh. Et donc, en fait, tu dessines sur un bloc de papier, c'est ça Et ensuite, tu transposes sur différents supports C'est comme ça que tu procèdes ou tu fais différents euh, C'est comme ça comme que tu as que... au début Alors, c'est comme ça que je procède encore aujourd'hui, en fait, euh, la majorité du temps. Euh, mais c'est vrai qu'au début, je dessinais beaucoup plus parce que bah, il, y a, il y a vraiment du travail à avoir et puis, euh, puis j'avais aussi un peu plus de temps, il faut dire. Mm -hmm. Mais euh, le, le principe de pouvoir... Euh, enfin, avant d'aller peindre, euh, la majorité du temps, j'ai une esquisse avec moi. C'est arrivé de faire quelques euh, fresques ou euh, peintures euh, sans avoir d'esquisse, mais ça prend souvent beaucoup plus de temps aussi parce que du coup, on doit commencer à réfléchir à l'esquisse directement sur le mur, alors qu'en l'ayant sur une feuille de papier, ça nous fait déjà gagner un certain temps, en fait. Et comment est-ce que tu procèdes pour créer ton dessin avant que tu le couches sur la feuille de papier Tu as une façon particulière d'opérer Non, j'ai plusieurs manières. À... Si c'est pour un mandat, par exemple, je vais commencer à réfléchir un peu par rapport à soit l'entreprise qui m'a mandaté, soit les gens mmh. qui m'ont demandé... Euh... Pour, pour le travail. Du coup, il va avoir une réflexion qui va tourner, je sais pas, admettons que c'est un boulanger, par exemple. Je vais commencer à réfléchir à tout ce qui tourne autour du boulanger et je vais, à partir de là, essayer de composer une scène ou, ou une fresque. Après, il y a des fois où je dessine plus pour le... Enfin, juste vraiment pour le plaisir. Et là, je laisse un peu mon crayon aller. Des fois, un trait, tout à coup, me donne une idée. Du coup, je commence à, à aller dessus et euh, si elle me plaît, ben, j'essaie de la développer. Et euh, là, c'est vraiment plus euh, l'inspiration, en fait, euh, sans avoir un but précis au départ. D'accord. Et comment est-ce que tu développes ton style Est-ce que c'est en, en dessinant que tu as trouvé ton style ou as, dès le départ, tu avais un style particulier Non, je pense que c'est en dessinant que j'ai trouvé un peu mon style. Mmh. Euh, j'avais pas un style en particulier euh, en commençant après euh, comment dire je suis assez curieux alors durant pas mal d'années j'ai aussi je me suis essayé un peu plein de styles toujours en mettant ma touche quand même mais en étant inspiré d'artistes que je pouvais voir et euh, à force de dessin j'ai commencé à voir aussi ma propre touche mais j'aime bien m'amuser à essayer de changer un peu les styles mmh. Quand tu fais une, un dessin, quand tu, vas, quand tu prends tes bonbonnes, est-ce que tu as une façon de, de, de t'exprimer ou de commencer un dessin toujours de la même façon où chaque œuvre est différente Chaque dessin qui t'est proposé, chaque format, chaque support, tu, tu abordes la chose de manière différente ou tu abordes la chose par rapport au support et non par rapport à, à ta façon de... De, de, de dessiner sur le papier, par exemple euh, Alors, j'ai une espèce de méthode qui fonctionne assez bien et euh, une manière de fonctionner qui, que je répète régulièrement. 
surtout quand je dois faire des mandats parce que du coup, je sais que je peux être assez efficace. Après, oui, pendant longtemps, je peignais que des murs. Du coup, euh, comment dire, je procédais toujours un petit peu de la même manière. Je savais comment être assez rapidement efficace sans trop perdre de temps en, tout en, en utilisant la technique justement que j'avais pu développer avec le temps. Après, une fois, j'ai été confronté à faire des toiles. Et là, j'ai commencé à devoir euh, m'adapter au support. Mais plus par rapport à la taille que par rapport à la matière même, en fait. Mmh. mais après c'est comment dire quand bien même j'ai une manière de fonctionner qui est assez régulière euh, il peut m'arriver tout à coup d'essayer de, autre chose et de changer et de, de procéder d'une autre manière en fait mmh. euh, je, je, je suis toujours ouvert à, à essayer de nouvelles choses en fait c'est une question d'inspiration ou c'est une question d'envie euh, c'est une question d'inspiration mais après ça peut être aussi une question pas vraiment d'envie, mais des fois, à force de, de procéder souvent de la même manière, euh, il y a peut-être une espèce de lassitude et du coup, euh, il y a une curiosité à se dire peut-être que si je procédais de cette manière, j'obtiendrais un résultat un peu différent. Du coup, euh, voilà, des fois, à force d'ennui, de, enfin, pas d'ennui, mais de, de répéter quelque chose trop souvent, ça donne l'envie de faire autre chose, en fait. Mmh. Enfin, d'essayer autrement. Mmh. J'ai une question d'ordre pratique maintenant. Tu fais des, des murs ou tu fais des, des graffitis sur certains supports, mais à l'étranger, comment est-ce que ça se passe Est-ce que tu voyages avec tes bonbonnes avec toi en avion ou tu achètes sur place quand tu te déplaces pour le matériel Alors, euh, je l'ai eu fait à l'époque de transporter mes sprays en avion ou bien en train en voiture parce que... Quand j'ai commencé, il était assez difficile de trouver des, des magasins de spray. Il n'y en avait pas forcément dans toutes les villes ou alors il fallait aller dans les magasins de bricolage. Mmh. Ça, c'était une des premières raisons. Et puis, si on n'avait pas un contact là où on était, euh, autant dire qu'on pouvait passer pas mal de temps à essayer de trouver des euh, sprays. Oui, exactement. Mmh. Et encore, des fois, les sprays ne sont pas toujours de bonne qualité. Alors on essaie de trouver encore autre chose. Euh, et ça, pendant, je sais pas, quand même pas mal d'années, euh, j'ai voyagé avec mes sprays. Euh, maintenant, les choses ont vraiment changé. Il y a des magasins de sprays euh, vraiment dédiés au graffiti qui sont à peu près dans tous les pays. Du coup, euh, il suffit de taper sur Internet pour trouver une adresse la plupart du temps. Est-ce que ça te facilite ton, ton travail, le fait que tu puisses aller... Euh à droite et à gauche, sont te promener avec ton stock de spray euh, Oui, un petit peu quand même, parce que bah déjà, à l'époque, les mettre dans l'avion, c'était possible. La plupart du temps, ça passait les douanes sans trop de problèmes. À l'heure actuelle, ça passe aucun contrôle et je pense que la valise, elle va rester sur place. S'ils voient qu'il y a des spray dedans, <rire> c'est pratiquement plus possible de les transporter comme ça en avion. Donc déjà, sur ce point-là, ça facilite la tâche. Et puis après, euh, selon la taille de la fraise, il peut avoir une assez grosse quantité de spray, mmh. ce qui peut être assez vite encombrant et lourd. Donc, euh, si on peut éviter des déplacements, euh, c'est toujours une bonne chose. Maintenant, je, en préparant cette émission, on en a parlé. Euh, je voulais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé Parce que tu étais, comme tout le monde, collaborateur d'une société Qu'est-ce qui t'a poussé à lâcher ton emploi pour voler tes propres ailes Alors, en fait, euh, je n'ai pas vraiment lâché un emploi. Euh, 
j'avais fini une formation de, de graphiste. Mmh. Euh, après, j'ai eu une opportunité d'un travail d'illustrateur euh, à New York où j'ai travaillé quelques temps. Et quand je suis revenu, euh, je cherchais du travail et en fait, euh, tous les postes que je pouvais trouver, euh, on me proposait des salaires qui étaient pratiquement moins, qui étaient plus bas que ce que j'avais pu gagner dans la dernière entreprise où j'avais fait mon apprentissage. Et euh, surtout, euh, en parallèle, j'avais déjà des fois des mandats pour certains travaux. Alors que ça pouvait mmh. être des, euh, des mandats de, pour des fresques, mais ça pouvait être aussi du graphisme. Et du coup, j'ai vu que je m'en sortais à peu près euh, moi-même tout seul et puis que ce qu'on me proposait, c'est à peu près ce que j'arrivais à gagner moi-même. Donc, euh, j'ai préféré prendre l'option de, de me mettre à mon compte pour avoir le temps de développer ce que j'ai envie de faire et, euh, et pas avoir aussi des horaires un peu plus libres et plus souples. Mmh. Donc, euh, à, à ce moment-là, on m'avait proposé un poste justement, mais euh, voilà, j'ai finalement fait le choix d'être indépendant et mmh. euh, de prendre le risque et d'essayer pour voir comment ça allait se passer. Quoi. Et maintenant, avec le recul, qu'est-ce que tu en penses euh, Je continue de croire que c'était une bonne décision. Après, là, ça fait maintenant 30 ans que je fais du graffiti. Mmh. Euh, quand j'ai commencé, j'avais des mandats, mais c'était quand même moins régulier qu'aujourd'hui. Du coup, il faut, euh, j'admets qu'il euh, y a eu des moments où, euh, comment dire, il y a eu une petite période de crise financière comme ça. Euh, j'ai dû des fois trouver des emplois en parallèle. Euh, alors, j'ai toujours essayé de trouver des 50% pour que je puisse quand même continuer ce que je voulais faire. Mais euh, maintenant, les choses ont quand même bien évolué. Le graffiti est rentré dans les mœurs. Il y a quand même plus de mandats et c'est plus régulier. Et euh, du coup, maintenant, je commence vraiment à pouvoir en vivre euh, sans trop de soucis et euh, à me faire plaisir en plus parce que les gens ont confiance en moi avec le temps. Donc, euh, non, c'est euh, au final, euh, j'ai rien contre les structures où on, euh, où on peut travailler, enfin, dans des bureaux ou autre chose. Euh, j'ai eu travailler dans des bureaux, j'ai beaucoup de plaisir, mais euh, j'admets que j'ai encore un peu plus de plaisir à vraiment euh, faire ce que je fais parce que ça... Ça me permet une certaine liberté euh, avec les, les inconvénients qui vont avec aussi, mais euh, j'ai un réel plaisir à faire ce que je fais, en fait. Mmh. Les seules contraintes que j'ai, c'est moi qui me les donne ou alors les clients pour qui je travaille. Mmh. D'accord. Et dis-moi, comment est-ce que tu t'es pris finalement pour passer à l'acte Parce que je pense que tu as, as mûrement réfléchi ta décision. Euh, non, pas vraiment. Ah bon <rire> non, pour être franc, pas plus que ça, non. T'as dit, je suis euh... déploie les aides en descendant, c'est ça, selon la formule consacrée Non, mais euh, je parlais du travail que justement m'avait proposé euh, après que j'avais fini mon apprentissage. Et euh, mis à part le salaire, il y avait plein d'autres choses qui me plaisaient pas vraiment plus mm -hmm. que ça dans ce travail. Euh, du coup, je me suis un peu dit, euh, ok, euh, c'est pas vraiment ce que j'ai envie de faire pour le moment. Euh, si je si je trouve un autre poste, si j'avais eu une autre proposition peut-être mm -hmm. plus intéressante, peut-être que j'aurais plus continué dans le graphisme. D'accord. Hein. C'est peut-être possible, mais euh, voilà, les postes qu'on m'a proposés m'intéressaient pas plus que ça. Du coup, c'est aussi ça qui m'a poussé justement à faire ce que je fais. Et mais après, ça aurait 
ma décision aurait pu être différente si tout à coup on m'aurait proposé un très bon poste avec un très bon salaire peut-être que j'aurais réfléchi autrement mmh. mais euh, voilà c'est un peu euh, comment dire un ensemble de choses qui, qui a fait que j'ai commencé enfin que j'ai pris un peu ma carrière en main mais c'était pas une réflexion euh, totalement mûrement euh, réfléchie d'accord c'était un petit peu euh, comment dire le navire Spontané. en vol et puis on verra ouais c'est un petit peu oui bien et tu, tu l'as brièvement mentionné euh, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a demandé de, le plus d'efforts et d'énergie pour te faire connaître mmh. je pense qu'il faut être assez régulièrement productif après l'avantage de faire des, des graffitis ou des fresques murales c'est que la plupart du temps, ça se trouve à l'extérieur. Donc, on bénéficie quand même d'une certaine publicité à ce niveau-là. Après, le plus d'efforts, je pense, c'est d'être régulier parce que c'est vraiment, comment dire, on n'a pas un patron qui est dans le dos. Et il n'est pas là pour nous demander de travailler. C'est vraiment à nous de, comment dire, de se motiver. Toute la, ouais, de mettre toute la motivation possible. Euh, mais là, des fois c'est un peu compliqué mais voilà après il y a une certaine rigueur avant et euh, je pense que le plus difficile c'est de tenir le rythme et puis d'avoir vraiment cette rigueur régulièrement et de continuer ainsi en fait mmh. j'aimerais savoir maintenant euh, aborder un sujet l'importance de savoir s'entourer ah ouais ça c'est très important je suis pas sûr d'être le plus doué à, ce, à ça, mais euh, oui, il faut savoir s'entourer. Euh, après, il y, a, il y a plein de raisons, euh, mais comment dire euh, J'ai fait des bonnes rencontres qui, des fois, oui, des échanges très constructifs. Et après, c'est aussi par rapport au feeling, les gens avec qui je m'entoure. C'est pas forcément toujours pour obtenir quelque chose, mais aussi. Euh, puisse échanger en fait avec euh, des gens avec qui euh, ben, ils ont la même passion que moi qui peuvent mmh. me donner des conseils et euh, quand c'est possible de s'entourer de, de gens comme ça c'est toujours très agréable après euh, voilà on connaît jamais vraiment les motivations de l'autre personne qui est en face quand on commence à rencontrer quelqu'un mais euh, c'est vrai que euh, faut comment dire faut sélectionner un peu avec qui on passe du temps pour savoir mmh. euh, pour aussi pouvoir avancer, en fait. D'accord. Et que tu cherches oui. ce genre de, de contacts, ce genre de, de personnes, comment ça se passe dans cette communauté de graffeurs Parce que tu l'as mentionné au tout début, c'est quand même assez restreint. Euh, oui, alors, quand j'ai commencé, c'était vraiment restreint. Enfin, il y a eu une époque où il y avait pas mal de monde dans le début des années 90. Après, il y a eu un creux quand même, mais... Maintenant, il y a quand même plus de, de graffeurs et euh, si, si, enfin sur Genève, il y en a déjà plus. Mais après, euh, il ne faut pas se focaliser que sur Genève. Moi, j'ai vraiment des contacts de, dans d'autres pays euh, à travers des voyages et, ou même par Internet. Et c'est aussi euh, comme ça que des fois, j'arrive à m'entourer de, de personnes avec qui euh, j'ai plaisir à partager ma passion. Et justement, on s'enseigne un petit peu les plein de choses par rapport à un autre domaine en fait mais euh, c'est devenu nettement moins difficile de rencontrer des graffeurs à l'heure actuelle mmh. 
Est-ce que c'est une communauté qui est assez euh, aisée d'aborder ou pas Où il y a assez, comment dire, un peu, c'est une espèce de chasse gardée. Moi, je suis là, moi, je fais ceci. Je n'ai pas tellement envie de, de partager avec d'autres graffeurs. J'ai peur qu'on me prenne mes idées, ce genre d'attitude. Ou non, c'est vraiment quelque chose qui est ouvert. Et puis qu'au contraire, non, non, plus je partage, plus je m'enrichis, plus mon œuvre s'en ressent de façon positive. Comment ça se passe dans ce milieu ah, c'est très personnel, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui sont totalement dans l'état d'esprit de, de rencontrer, de partager. Il y en a d'autres qui, justement, veulent pas plus que ça échanger. Après, dans l'ensemble, moi, j'ai fait pas mal de bonnes rencontres et l'état d'esprit était plus comme ça, constructif à échanger. Après, mmh. dépend un peu des caractères des, des, des autres personnes, mais ça reste plutôt assez ouvert, mais ça reste assez ouvert quand les autres personnes savent que vous êtes un graffeur. Mmh. Parce que, euh, comment dire, euh, je pense que c'est encore le cas à l'heure actuelle, il faut montrer aussi une certaine crédibilité auprès des autres graffeurs. Mmh. Euh, c'est aussi une manière d'être accepté et puis de voir peut-être plus facilement des, des contacts. Euh, ça, c'est une des, des premières choses. Après, quelqu'un mmh. qui vient de l'extérieur, alors, euh, moi, j'ai souvent vu des graffeurs qui sont tout à fait prêts à parler à quelqu'un qui vient leur poser des questions. Mais voilà, ça va s'arrêter un petit peu à ça. Je pense mmh. que c'est plus difficile de rentrer dans la communauté euh, quand on n'est pas dans le même domaine, en fait. Hein. Mmh. Bien, bien. C'est... Ouais. Et... On a parlé de différentes phases donc par rapport à ton, à ton expérience de graffeur, comment tu as commencé, les rencontres que tu as faites. Le fait qu'il, comment dire, au début, c'était un peu euh, désertique, hein, le domaine oui. du, 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 du graphisme. Et maintenant, c'est pour rentrer dans les mœurs, comme tu l'as mentionné justement. Maintenant, est-ce qu'un euh, graffeur en herbe qui déciderait de, de voler de ses propres ailes avec euh, ton acquis ton ressenti, ton expérience, quel conseil tu lui donnerais euh, hmm. Alors, euh, le truc, c'est que dans le graffiti, il y, a, il y a une histoire, en fait, et cette histoire a fait monter des, des règles avec le temps. Et il y a quelques principes de base qu'il faut quand même connaître. Ça, c'est déjà une chose... Euh, euh, je conseille de s'informer un petit peu. Bon, après, ça reste plutôt souvent des choses assez logiques, mais mmh. euh, je pense que les gens qui commencent devraient peut-être euh, justement regarder un petit peu euh, quelles sont ces règles, voir un peu l'attitude à adopter par rapport à, à ce qu'ils sont en train de faire. Après, euh, comment dire, euh, je pense voilà, c'est à force de... Euh, de faire des graffitis que euh, les gens souvent s'intègrent avec les autres graffeurs parce qu'il y a un moment où euh, ils, ils arrivent à se démarquer du reste et du coup, euh, ils commencent à être un petit peu reconnus. Enfin, il y a une reconnaissance de la part des autres graffeurs, en tout cas. Euh, après, il, un des conseils que je pourrais donner, c'est que ben, ceux qui veulent progresser, il n'y a, a pas mille solutions. Il faut essayer de peindre et dessiner le plus régulièrement possible, en fait. Mmh. Très ah bien. J'aimerais qu'on change totalement de sujet. Ouais. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est celui de la peur. Et par rapport à ça, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est plus difficile 
euh, à maîtriser sa peur de l'échec ou à maîtriser sa peur de la réussite euh, bon, Moi, j'ai une petite part d'inconscience comme ça hein, qui, qui gère un peu ma vie de temps en temps. Par, par exemple, par rapport à la décision de commencer à faire du graffiti, euh, même aussi de manière justement professionnelle. Après, euh, comment dire Peur de ne pas réussir, ce serait vraiment plus sur un point de vue financier parce que pour le reste, ça reste, comment dire, une, une, passion. Le, une passion. Puis le fait de dessiner, il y a une évolution constante. Et euh, après, la réussite, enfin, la réussite aussi, c'est un peu... Euh, il y a des gens qui pensent réussir parce qu'ils ont gagné des millions. Et il y en a d'autres qui pensent réussir parce que... Ils ont réussi à se dépasser une fois en faisant une activité. Enfin, c'est vraiment pour chacun un petit peu, un petit peu différent. Mais euh, ouais, euh, peur de réussir, non, j'ai pas de crainte à ce niveau-là. Enfin, je sais pas ce que sera vraiment une réussite, mais euh, crainte de pas réussir, c'est quelque chose qui peut arriver une fois de temps en temps, mais c'est mmh. euh, c'est pas quelque chose qui me provoque un, un réel stress en fait c'est mmh. à la limite ça ça m'a pousse à, ça me pousse plutôt à la réflexion euh, si euh, j'ai je commence à avoir des craintes comme ça mmh. mais euh, ouais non non je t'en prie continue non non en fait ce que je voulais dire c'est que les moments où je pourrais avoir des peurs de pas réussir c'est c'est plus dans des moments euh, d'inactivité ou justement, j'ai peut-être le temps de, de réfléchir à ce que je suis en train de faire ou si je le fais bien ou pas. Euh, par contre, quand je suis plutôt productif, c'est pas vraiment une idée qui, qui m'effleure la tête, en fait. Mm -hmm. Je vais de l'avant et cette question n'est pas vraiment présente à ce moment-là, en tout cas. D'accord. Qu Est-ce que, euh, est que tu aurais quelque chose que tu aurais fait différemment en regardant ton parcours jusqu'à présent, si tu te retournes, tu l'analyses, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment pour arriver plus rapidement au point où tu es maintenant euh, Je pense plein de choses. Après, la première chose qui me vient en tête, là, c'est euh, j'ai toujours eu un petit temps de retard sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Alors, Facebook, à la limite, euh, j'étais un peu près dans les temps. Par contre, Instagram, euh, j'en entendais parler, mais je ne l'utilisais absolument pas et ça durait mmh. quand même pas mal d'années. Et euh, typiquement, je suis arrivé en retard sur Instagram. Je pense qu'il n'y euh, a, a, a pas de miracle à ce niveau-là. Mais justement, après, c'est euh, quelque chose que je gère pas très bien et euh, qui, enfin, je publie des photos un peu comme tout le monde, mais voilà, je n'ai pas une grande pratique non plus. Et. Euh, je pense que voilà, c'est une chose que j'aurais changé, c'est peut-être de mieux m'intéresser aux, aux réseaux sociaux et à l'impact qu'ils pouvaient avoir. Hein. Mmh. Et d'être un petit peu plus, comment dire, à l'écoute des nouveautés, des choses de, euh, qui, qui se développent. D'accord. C'est parce que, qu'est-ce que je veux dire Je parle des réseaux sociaux parce qu'ils ont pris vraiment une place importante dans le graffiti. Je ne pense pas que dans le graffiti, mais... Euh, euh, maintenant, c'est un peu les réseaux sociaux qui font un peu la pluie et le beau temps sur euh, 
les artistes qui sont mis en avant, en fait. Mmh. On, est un, on est un peu esclave de leur euh, algorithme. Et euh, voilà. Et maintenant, à l'époque, euh, si on voulait avoir des références dans le graffiti pour voir ce qui se faisait ailleurs, il fallait se procurer des magazines, ce qui était assez compliqué. C'était des magazines qui étaient faits par des graffeurs. Aujourd'hui, euh, avec Instagram, tout le monde peut publier des photos de graffes qu'il voit dans la rue. Et euh, ça a beaucoup changé la donne aussi avec euh, avec euh, justement l'arrivée des de, de genre de choses. Ok, parfait. Ah, écoute, euh, une petite question. Euh, y a-t-il un sujet qu'on a qu'on n'a pas parlé et que tu aurais souhaité qu'on aborde Non, là en particulier. Euh, après, il y aurait encore vraiment pas mal de choses à raconter, euh, mais euh, le, du coup, le podcast, podcast, il va durer vraiment des heures. <rire> Mais euh, non, non, je pense qu'on a fait. Non, on non, a fait le tour de la question. J'ai plein d'anecdotes de, des 30 ans, mais je pense qu'on a plutôt bien fait le tour de la question. En fait. D'accord, très bien. J'aimerais savoir pour les personnes qui nous écoutent et surtout celles qui sont intéressées d'avoir plus d'informations sur tes graffitis, sur toi, où est-ce qu'elles peuvent les trouver, s'il te plaît Alors, il y a premièrement il y a mon site internet. C'est euh, jazzy.ch, mais alors jazzy, c'est J-A-Z-I, et pas de Z-Y, parce que c'est souvent l'orthographe utilisée, mais c'est vraiment Z-I à la fin avec .ch. Là, c'est un, un des meilleurs moyens pour m'attendre. D'accord. Sinon, il y a Facebook, où euh, j'y suis de temps en temps comme ça. Euh, alors, j'ai une page privée, mais on me trouve, et euh, en principe, je prends assez facilement les nouvelles personnes. Sinon, j'ai aussi une, un à l'époque, on appelait ça un compte artiste, mais maintenant, ça, plus, ça ressemble plus à un compte professionnel euh, où on peut me trouver aussi. Puis sinon, sur Instagram, euh, sans trop de soucis. Mais euh, en principe, si on écrit euh, Jazzy, Jazzy, euh, Graffiti euh, dans Google, euh, ça devrait m'amener à moi de toute manière. D'accord. D'accord. Voilà. Très bien. <rire> Splendide. Non, ça va, je ne suis pas trop mal référencé. On trouve encore assez rapidement mes photos, en fait, ou euh, le site. Superbe, bien. Écoute, Jazzy, donc, euh, un tout grand merci pour avoir participé au programme et surtout pour avoir partagé ton expérience en ta qualité de graffeur. Mais, euh, je tiens à te remercier, Armand, aussi pour l'invitation. C'était sympa de discuter un petit peu avec toi et de, de comment dire, partager un petit peu mes expériences avec tes auditeurs. Superbe, ce fut un grand plaisir. Je te dis à bientôt. Oui, quoi. Ça marche. À bientôt. Bye bye. Bye.